0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit2Go. Heute zu Gast Samuel Peto. Ich hole mal ganz kurz aus, denn Samuel kenne ich, über Lukas. So, Lukas vielleicht der eine oder andere, der hier schon mal zugehört hat, weiß auf jeden Fall einer unserer guten Kollegen und Lukas arbeitet jetzt in der Firma von Samuel, nämlich True Nature. True Nature, vom Namen macht es da vielleicht bei dem einen oder anderen schon Klick, mittlerweile eine etwas größere Marke auf Amazon, die Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Und wir wollten schon immer mal eine Brand in den Podcast bringen, die NEMs vertreibt, weil wir genau, genau wissen, wie umkämpft und doch wie schwer diese Nische ist, und um da vor allem auch zu dominieren. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, jo, schnappen wir uns doch mal den Sam und äh, quatschen äh, über NEMs. Deswegen äh, moin
2: und äh, willkommen, Sam. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei euch im, äh, zu Gast zu sein. Sehr, sehr gerne.
1: Ähm, jo, Sam, sollen wir mal ein bisschen ausholen? Also ich weiß ja auch, dass ihr quasi vor. Nahrungsergänzungsmittel, ein bisschen andere Produkte hatte auch so ein bisschen im Fahrradbereich. Fun Fact, äh, ich hatte ja auch mal selbst äh, das ein oder andere Fahrradprodukt, ähm, ja. aber ich hatte da tatsächlich eure Marke noch nicht auf
2: dem Schirm. Aber hol gerne mal aus, wie ist dann vielleicht auch der Schlenker gekommen? Ja, voll gerne. Also genau, wir haben erstmal ähm, ja, klassisch einfach das ähm, Geschäftsmodell einfach gefeiert, FBA, und ähm, dann gesagt, also ich, ich fand es nice, wollte starten, war so begeistert, dass ich noch meinen Bruder überzeugt habe und dann haben wir eben zusammen gegründet. Und äh, der hat dafür auch seine alte Firma aufgegeben quasi ähm, und äh, haben dann gesagt, lass mal verschiedene Bereiche testen, verschiedene Kategorien testen, ähm, da unter anderem eben genau Fahrradzubehör, äh, aber auch äh, Rettungsdecken, ähm, mhm. also Medizin, Medizinzubehör ähm, ein bisschen Naturkosmetik, sage ich mal, oder Kos Kosmetik. Äh, da haben wir zum Beispiel äh, Seifensäckchen und Wattestäbchen äh, aus Bambus. Ähm, kleiner Fun Fact, die haben wir schon unter der Brand, also diese beiden Produkte, unter der Brand True Nature äh, gelauncht. Äh, damals, also mit der Vision, eher da irgendwie so eine kosmetik brand rauszumachen. Ähm, ja, und dann haben wir eben, das sollte so ein bisschen unser Proof of Concept werden, aber auch wollten wir herausfinden, welche ob man vielleicht auch Kategorie orientiert herausfinden kann, was so das profitabelste Segment ist. Und ähm, ja, haben dann eben, äh, nachdem die gelauncht wurden, gesehen, dass eigentlich alles funktioniert hat. Tatsächlich am besten war das Fahrradzubehör äh, oder in dem Fall dann die Sattelbezüge äh, oder der Sattelbezug. Und weil das dann so gut lief, haben wir noch zwei weitere Marken äh, gelauncht und eine sogar noch eine Marke angemeldet, die event eventuell auch noch irgendwann kommt. Ähm, mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, nice, hat funktioniert. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, wie, wie, also wir haben dann halt auch gesehen, wollen wir langfristig machen? Wir wollen da irgendwie eine Brand draus machen, äh, zumindest langfristig ähm, und über Expansion durch Nischen Markenbekanntheit kriegen und dann halt irgendwann auch zu einer Marke werden, weil ich sag mal, nur auf Amazon verkaufen ist ja keine richtige Brand. Ähm, ja. Und dann haben wir halt da auch schon eigentlich den Markt hoch und runter analysiert, wie jeder das, das macht, wenn er ein paar Jahre dabei ist oder ein, ein Jahr dabei ist irgendwie. Und ähm, hatten äh, zusätzlich noch, ja, bei einem Produkt, ist tatsächlich gefällt bei uns, das war der Eckenschutz im Babysegment. segment <lacht> Oh, ähm, da, also, einen, da kennen wir doch im Bekannten. Der äh, auch der das, ist ja das, ja, das ist ja das Witzige, der, der Lukas, von dem du ja gerade... Ähm, Jo, der hat den den der, ja. das ist das Witzige. Wir, wir kannten uns theoretisch, also
0: mhm. jeder
2: in seinem Backend, in seiner Nische, kannte die andere Brand schon in dieser, in der, in der Nische Eckenschutz, weil er ja einen Kunden betreut hatte, der, äh,
0: ja. der
2: diesen äh. Eckenschutz hatte.
1: Ja, ja Grüße, cool. Grüße an Julian, also Biertop war ja äh, die Marke und war er war ja <lacht> tatsächlich auch schon äh, zu Gast hier im Podcast. Also. Ja. Ach, nice. Lustig, ultra wie, nice. wie klein die Welt dann noch ist. Ja.
2: Ultra nice. Ja, dann musst du mich mal connecten mit dem Julian. Ja, sehr gerne. Der ist seit halt lange <lacht> nicht mehr bei uns
0: umgehen. Der chillt ja. Hoffentlich hört der. Der chilled, ja. exited und zert, und sagt, ja, einfach
1: chillt der Junge. Du musst ja, das ja, sein. Aber,
0: aber nice.
2: Hammer. Ähm. Um, Nee, genau. Und da war nämlich hatten wir Qualitätsprobleme. Ähm, da hat der er hat jetzt äh, vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber hat der Kleber mit dem Schutz reagiert und dann war der halt hat der nicht mehr funktioniert. Und mhm. dann der der Hersteller hat, hat uns da halt nichts von erzählt. Wir konnten ihn aber auch nicht so richtig, also wir hatten keine Chance, den in Regress zu nehmen mhm. ähm, und haben dann wirklich ähm, einen kleinen fünfstelligen Betrag echt Verlust gemacht. Wir mussten halt dann, sobald wir das erfahren haben, haben wir natürlich sofort alles verschrottet, weil du das halt in einem Babyhaushalt kannst, kannst du sowas nicht verkaufen. Mhm, mh. Das kannst du ja nicht guten Gewissens machen. Hatten dann schon dreieinhalb Sterne nur noch. Also hast halt gesehen, das wurde einfach pauschal nicht angenommen. Ja, und da haben wir dann auch gesagt, okay, irgendwas müssen wir halt für Qualitätssicherung machen, dass wir da langfristig nicht, dass uns sowas nicht nochmal passiert und ähm, genau dann haben wir halt gesagt okay das geilste wäre natürlich wenn wir in Deutschland produzieren lassen können ähm, zusätzlich haben wir dann eben den Nahrungsergänzungsmittelmarkt schon fleißig analysiert und ähm, da halt irgendwie gedacht auch persönlich das passt ganz gut so äh, ernähr großes Ernährungsinteresse ähm, und äh, so Sport und allgemein ja und dann Einige Nischen entdeckt, wo wir gesagt haben, okay, da können wir uns irgendwie so platzieren, dass wir da auch eine Chance sehen, dass wir uns da mindestens die Top 3 setzen oder sogar Bestseller werden. Ähm, ja, und dann relativ schnell probiert und hat geklappt, ja. Und dann ist es halt, haben wir irgendwie gestartet mit, weiß ich nicht, sechs, sieben Produkten und dann immer Step-by-Step Step finanziert. Das Ganze über ähm, übers Umfeld quasi, Family, Friends, ähm, erweitert, so ein bisschen erweitertes Netzwerk und ähm, dann immer so in kleinen Investitionsphasen gewachsen.
0: In, in welchem Jahr seid ihr in die Supplement Schiene quasi dann gelauncht? Also, äh,
2: also wir haben 2019 gegründet und 2020 im, ah, im Frühjahr haben wir dann das erste Produkt gelauncht, unser, ah. unser Spirulina.
0: Also und vor der Corona-Situation quasi nochmal ähm, auch diesen ganzen Boom von Supplements und so mitgenommen. Ja. Genau.
2: Ja. <lacht> ja, ich sag mal, auch, was den Boom angeht, so, da haben wir, also wir haben halt einfach gemerkt, es gab jetzt nicht so einen riesen Einbruch, äh, oder es gab gar keinen Einbruch, ähm, aber so einen richtigen Boost haben wir nicht gesehen. Also auch jetzt nicht irgendwie, das nach der Corona-Zeit das auch wieder abgeflacht wäre oder so, mhm. ähm, sondern eigentlich ist einfach irgendwie gut konstant gewesen, so. Klar, ein bisschen Wachstum haben wir schon gesehen.
0: Und jetzt nur von der Größenordnung, damit die Zuhörer auch wissen, wo sich True Natures befindet. Wir haben es vorher kurz erwähnt, 13 Mitarbeiter so herum. Ähm, ja. Umsatz, ich weiß nicht, ob du eine Zahl nennen kannst, aber auf jeden Fall schon im, im schönen Millionenbereich, oder meines Wissens nach? Genau,
2: also wir haben jetzt, also wir laufen jetzt dieses Jahr auf, ich weiß nicht, 6, 7 Millionen äh, zu. Wir haben jetzt ja, letzten Monat etwas über 550K gemacht. Ähm, genau.
0: Und nur aber erfreulicherweise
2: nicht, Genau, erfreulicherweise ja. nicht nur Amazon. Wir sind jetzt bei, also Juli waren wir bei 9% externes, ex externer Umsatz. Immerhin, immerhin. Ja, wir ja, ja, stehen also, 10% ja. an, da sind wir auch noch ja. weit weg von. Ja, das ist, ist ja auch, muss ja auch ein bisschen was erstmal dafür, also an Erfahrung sammeln und irgendwie mhm. aufbauen, was Webshop-Themen angeht, Google. Ja. Also wir haben jetzt gerade... Online-Apotheken, wo wir sind, ähm, Ebay klassisch, Kaufland ist sehr, sehr klein mhm. und ähm, ja, genau. Ja, und Webshop natürlich. ne Und Webshop machen wir jetzt aktuell nur über Google, wollen dann aber natürlich noch mehr testen. Ja. Okay, ich, ich fand,
1: das klang jetzt alles so, als wärt ihr von Anfang an sehr konfident gewesen, dass dieses Geschäftsmodell also bei euch sehr gut funktionieren wird. Also direkt mit fünf, sechs Produkten starten. Ich glaube, ich hatte nach meinen ersten drei Jahren Amazon gerade mal äh, so viele Produkte insgesamt auf den Markt gebracht, ist es, also habt ihr einfach gesagt, wenn wir das machen, dann jetzt einfach 110 Prozent, hast du irgendwie im privaten Umfeld gesehen, so okay, das funktioniert bei Leuten, ich muss jetzt auch irgendwie auf diesen Zug draus springen oder woher kam diese Konfidenz, also du hast auch gesagt, relativ schnell mit Fremdkapital gearbeitet, äh, wie kam es dazu?
2: Ja, ähm, nee, tatsächlich ist es so. Also wir waren uns eigentlich immer ziemlich sicher, dass das funktioniert ähm, und waren deshalb auch relativ risikofreudig. Ähm, ja, eigentlich, ich sag mal, der Hauptgrund, da vielleicht auch einen kleinen Shoutout, war äh, Lorenzo, äh, Lorenzo Cotalla, ähm, da an den, also, ich bin ich nach wie vor sehr dankbar dafür, dass er mich halt in den ersten Monaten und Jahren da begleitet hat und ähm, sehr sehr viel supportet und der hatte halt auch ein, ähm, einige Produkte schon am Markt zu dem Zeitpunkt, wo ich, äh, wo wir da aufgesprungen sind ähm, mhm. mit unserem Geschäft und ähm, ja und dadurch war ich mir halt immer sicher, dass wir das, dass wir das packen äh, und dass wir da auch eine realistische Chance haben und wie gesagt nach den ersten Produkten nach dem ersten Jahr hatten wir mal so, ich glaube, ja, hatten wir so fünf Produkte gelauncht oder so, ähm, wovon halt eben eins gefehlt ist, äh, aber der Rest war halt gut und wir wussten halt, woran mhm. das eine gefehlt ist und das war die Qualität. Mhm. Ähm, insofern waren wir da auch confident, dass wir das in, in jeder anderen Nische auch hinkriegen
1: würden. Und dann war ich im Grunde klar, okay, jetzt einfach nur noch der Fokus äh, True Nature, nachdem wir so ein bisschen die Anfangs- Schritte in den anderen Bereichen gemacht habe, habt ihr einfach diesen Vorteil gesehen? Also weil du ja meintest auch, okay, macht schon Sinn oder hat viele Vorteile, einen Hersteller in Deutschland zu haben. Nachdem ihr gesehen habt, okay, das läuft an, dann war eigentlich klar, okay, jetzt nur noch
2: Supplements. Ja, genau. Also vor allem, weil wir halt auch gesehen haben, es gibt halt wenige Märkte, wo du so breit halt ähm, hm. dein Sortiment erweitern kannst. Ja, und ähm, wo halt so ein bisschen das was Nischenanzahl angeht, das Ende so ein bisschen offen ist.
1: Okay, das ist spannend. Also das hattet ihr dann tatsächlich schon so ein bisschen berücksichtigt bei der Produktauswahl. Inwieweit kann ich da auch einfach eine Marke drumherum bauen?
2: Genau, Also aber das war ja dann Schritt zwei. Also wir haben ja erstmal ja. nur verschiedene Sachen, einfach Nischen, die wir irgendwie gefunden haben, gesagt haben, ja, das sieht gut aus. <lacht> da haben wir reingestartet. Ähm, natürlich dann auch bewusst verschiedene Kategorien. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben es irgendwie ja. glauben, wir haben es verstanden und äh, und dann gesagt, gut, das das soll halt was sein, wo man irgendwie die nächsten ähm, mehreren Jahre da halt noch dran wachsen kann und äh, da halt irgendwie im besten Fall auch eine Brand draus macht. Mhm. Ja, ich meine, zu Beginn ist ja auch
1: ganz häufig einfach so viel einfach machen. Ne? Das ist gar nicht mit so viel mhm. Denken verbunden, wie man manchmal denkt. Also wenn du heute hast du die Idee und morgen denkst du so, ja, das ist ja auch eine spannende Nische, wenn ich einfach in einen komplett anderen Markt reingehe. Deswegen am Anfang ist schon noch sehr viel links, rechts, äh, und äh, das war bei uns tatsächlich nicht anders, wenn es mit der ersten Marke, mit der zweiten. Selbst bei der zweiten Marke jetzt, ja. so sind wir immer noch manchmal so unterwegs, dass wir uns fragen: So äh, können wir diese Produkte noch dem dazu nehmen, auch wenn dieses dieser ja. Blick ein bisschen eingeschränkt ist, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich verstehe das total. Wir hatten auch so so viele. Ähm, Ab Abweichung von dem ursprünglich geplanten Weg. Wir haben, mhm. ich weiß nicht, ob wir hier Kindle Publishing, dieses Thema, das ja, die ja ja, ja, da sind wir auch einmal komplett eingestiegen und. Ach, das, der hat auch äh, Bücher Bü äh, Bü 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 ja, 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 wir haben, die oh, sind auch, findet man auch noch auf dem Markt. Da haben wir quasi so einen so Verlag äh, aufgebaut, der heißt Red Duck. Und dann <lacht> und dann haben wir da halt auch mit Ghostwriting gearbeitet und so. Und das, das ist halt im ich... Endeffekt auch eine super spannende Erfahrung gewesen, aber das hat uns halt total abgelenkt von dem mhm. eigentlichen Ziel. Ne? Und das ist uns halt auch öfter passiert, äh, absolut. Und das, das lernst du halt nur, wenn, du's, wenn, du's, wenn du ein paar Mal diese, das sind keine Fehltritte, das sind ja alles Learnings, aber ja. ähm, wenn du es ein paar Mal mhm. gemacht hast, dann merkst du irgendwann, okay, ich kann jetzt auch guten Gewissens Nein sagen zu Sachen, wie ja, äh, ja, ja. ich halt mal die Fehler gemacht habe.
0: Also was, die, die, was ist ja, denn doch. jetzt so dein Fokusthema? Weil du gemeint hast, ba, du, du tanzt doch gerne auf mehreren Hochzeiten oder hast du gewirkt? Woran arbeitest du denn jetzt? Oder wo, wo, ist, wo ist denn jetzt euer Leverage gerade? Ist es neue Produkte? Ist es ähm, paneu Ich glaube, ihr macht noch nicht paneu oder oder? Doch, doch. Wie? Was also, seid wir schon sind, paneu?
2: Genau, okay. wir sind ähm, in äh, Italien und Frankreich ähm, seit einigen Monaten und da... Ähm, aber jetzt über ein paar Monate hinweg haben jetzt die Produkte, haben wir das Sortiment aus Deutschland halt jetzt auf die anderen Märkte gebracht, Step by Step. Und ähm, genau, das ist halt gerade noch das, das aktuell, aktuelle Emsen-Projekt, ähm, was, was jetzt aktiv läuft. Äh, Spanien soll jetzt ähm, im Mitte September, Ende September äh, anlaufen, die ersten Produkte. Mhm. Ja, und das ist aber eigentlich ganz cool für unseren Markt. Ähm, da können wir nochmal mit 50 bis 60 Prozent Wachstum rechnen. Mmh.
0: Space macht ihr das oder macht ihr das oder habt ihr selber alles? Ein. Macht ihr die Abwicklung mit Space oder habt ihr die Abwicklung selber? Nee, die
2: machen wir selber. Genau. Also, genau. Und wir sind jetzt auch schon bei, mit Italien und Frankreich kumuliert. Ich würde sagen bei 130, 140 Brutto ungefähr. Also, die ja. ist, wird langsam. Das ist ganz cool eigentlich.
0: Und die nächsten Wachstumsschritte sind einfach neue Produkte und oder genau. Also, wie kommst du ja, auf die 10 Millionen?
2: Ja, ja, stimmt. Also, sag nochmal eine Frage:
0: Wie kommst du, wie wirst du, wie planst du achtstellig zu werden? Zum Beispiel, also, wie, was ist so die Roadmap? Ja,
2: also, die, die Roadmap ist, also, das ist jetzt das, was auch einen größeren Teil meiner, meiner Zeit in Anspruch genommen hat, ist die Planung der neuen Finanzierungsrunde. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir wollen jetzt halt eigentlich ja so, so viel wie möglich einsammeln. Ist nicht der geilste <lacht> Zeitpunkt bei so hohen Zinsen. Aber Eigenkapital ähm, oder Fremdkapital,
0: weil du sagst
2: Ja, wir wollen ja. keine Anteile abgeben. Ja. Ähm, und genau, sind da Gespräche mit Banken, Warenfinanzierern und so weiter, haben teilweise uns schon ein paar Sachen sichern können. Ähm, mhm. Aber das große Thema ist eigentlich über die ähm, Bürgschaftsbank. Ähm, und da machen wir das jetzt gerade mit einer lokalen Bank, fragen wir das an, ja. Ähm, mhm oder sind da gerade im Prozess ähm, hoffentlich kann ich da also kann ich euch da auch zeitnah updaten aber äh, ich denke wir brauchen da schon noch mindestens anderthalb bis zwei Monate mm. ähm, ja wir, also angepeiltes Ziel ist dass wir drei Millionen einsammeln gesamt drei ähm, Millionen Boah. Boah,
0: krass okay
2: das ist, <lacht> das ist commitment das, das ist wirklich das, commitment. Das, das wird,
0: das <lacht>
1: Also wenn da der amazon Countdown down ist, ey. Ja, das, äh,
2: ja das, das macht dann nicht so viel Spaß.
1: Aber also Respekt.
2: Ja, genau, aber ich sag mal, wenn es ein bisschen, also wenn es ein bisschen weniger ist, äh, natürlich mit, man können mit allem arbeiten, dann machen wir ein paar Produkte weniger, aber dann planen mhm. wir halt irgendwas. Es kommt sehr darauf an, was für Produkte, für welche Produkte wir gute Preise kriegen. Ähm, mhm. Und da planen wir halt irgendwas. Zwischen 60 bis 100 neue Artikel oh. auf Amazon zu launchen. Ähm, ja, ich habe mir auch vorher mal Gedanken gemacht, irgendwie, ja, mache ich da jetzt irgendwie ein Geheimnis draus oder was. Also im Endeffekt, selbst wenn jetzt irgendwelche Konkurrenten zuhören, jeder weiß, dass jeder so schnell wie möglich seine, seine Nischen launchen will. Und mhm. äh, deswegen finde ich das auch gut, da transparent zu sein. Ja. Ähm, ich will jetzt natürlich nicht sagen, welche Nischen, aber das ist im Zweifel, weiß das eh jeder Konkurrent, der da irgendwie am Start ist. Yeah. Und, ähm, nee, genau. und das aber dann auch nicht nur auf Amazon, sondern eben auch auf den anderen deutschen mhm. Kanälen ähm, aber limitiert erstmal aufs Land Deutschland, äh, damit wir nicht äh, die vierfache Anzahl äh, oder dann nochmal zusätzlich dreifache Anzahl an Listings launchen müssen, in mhm. drei verschiedenen Marktplätzen sondern halt erstmal nur Deutschland ähm, mhm. und auch die Launches wär, würden dann Step by Step geplant werden dass wir halt nicht zu viel auf einmal machen, dass die Qualität auch gesichert ist ja. und wird das Kapital wirklich dann
1: größtenteils einfach nur für neue Produkte eingesetzt oder ist es dann auch so ein bisschen, ist also ihr seid ja auch stark im Mitarbeiter oder im Teamaufbau, sage ich mal, ist, ist das auch schon so ein bisschen mit berücksichtigt oder ist das wirklich jetzt 80 Prozent einfach für die Produkte?
2: Um, das ist zu 100 Prozent für Produktlaunches.
1: 100 Prozent Produkte, okay, das ist wirklich krass. Achso,
2: warte, sorry, meinst du damit... Quasi also das, das, war halt das Geld was ihr
1: raisen war. wollt, ja. wo ist es wirklich alles für 100% nur für neue Produkte? Ist, also ich sag mal
2: so, also ich sag mal einfach so, wir wollen dass, wir nutzen das Geld für die Erweiterung einzig und allein für die Erweiterung der Produkte. Dafür brauchen wir aber natürlich auch neue also teilweise neue Mitarbeiter, wir brauchen mhm. ein paar Themen, die mhm. wir auch dann fürs Unternehmen erweitern müssen, sei das mal irgendwie andere Software ähm, Themen, ERP-Themen werden kommen mhm. ähm, und dafür haben wir auch Puffer eingerechnet, ähm, also wir haben auch in dieser Kalkulation damit gerechnet, dass wir, also im internen Finanzplan rechnen wir mit 300.000, 400.000 Euro Invest in Mitarbeiter, nur für das Case, ähm, aber äh, rechnen da natürlich noch ein bisschen mehr Puffer drauf. Ja.
1: Mhm. Spannend. Jetzt hast du ja sozusagen, ihr seid komplett in der NEM-Welt drin, hatte davor auch andere Produkte. Wenn man so ein bisschen die FBA-Szene studiert, sage ich mhm. mal, oder auch sich ein paar Kurse anschaut, dann hört man häufig so, ja, lass eher die Finger weg von NEM, so, weil es klingt immer sehr umkämpft, es ist immer sehr kompetitiv. Würdest du, würdest du dem so komplett zustimmen oder würdest du sagen, naja, wenn man es richtig anstellt, so dann... Kann das auch, also obviously kann es funktionieren, aber was würdest du generell auch sagen, was sind, sind denn die größten Unterschiede? Ähm, du meinst Unterschiede zu anderen Nischen? Genau, vor allem auch jetzt so nicht NEM. Also die, die Frage, die ich mir zum Beispiel immer wieder stelle, NEMs, also generell Verbrauchsgüter, wie sehr berücksichtigt, berücksichtigt ihr zum Beispiel auch ähm, den Wert eines Kunden langfristig, den Customer Lifetime Value, weil das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz viele gar nicht machen. Also wir, wir haben ja auch gar keine Verbrauchsgüter. güter Bei uns wird das gar keinen Sinn machen, einen Kunden jetzt irgendwie langfristig zu berechnen. Der kauft im Schnitt, glaube ich, wirklich einmal bei uns ein. Ja. Findet sowas einfach auch Berücksichtigung bei euch?
2: Ähm, grundsätzlich ja. Ähm, aber ähm, vielleicht auch nochmal, um deine erste Frage zu beantworten, grundsätzliche Nahrungsergänzungsmittel sind schon relativ umkämpft mhm. ähm, und wir haben, ja, also wir haben auf jeden Fall viele Erfahrungen gesammelt, bevor wir uns da wirklich, bevor wir wussten, wie wir Performance sichern können und gleichzeitig aber auch irgendwie halbwegs effizient arbeiten und ähm, hatten aber echt nochmal einen guten Boost. Wir waren, äh, also was, so, was auch die Margenthematik angeht, da haben wir sehr, sehr viel ausgetestet mit PPC, äh, bis wir da irgendwie einen Sweetspot gefunden haben. Aber das muss man schon, da muss man, fit drin sein, dass man da halt, dass man sich da behaupten kann und mhm. man braucht einen langen Atem. Man muss halt bereit sein, sehr, sehr lange auch Verluste einzufahren, ähm, mit der Weitsicht, dass du halt dich mittelfristig äh, gut pos positionierst und auch über organische Ergebnisse langfristig dann dir die Gewinne zurückholst. Aber da hast du halt teilweise auch Launchzeiten, die ähm,
0: 14 Monate gehen oder länger. Boah, 14 Monate unprofitabel
2: das ist, das, ist, das ist ein Worst Case. aber ja. äh, Oder es war eines der schlechtesten Produkte. Aber also wir hatten auch, das beste Produkt war drei Monate und der Schnitt liegt so bei neun bei uns. Wow. Und neun Monate Launch heißt dann auch
1: sozusagen, ihr seid bereit, neun Monate in das Produkt zu investieren und habt jetzt noch gar nicht das Thema Profitabilität dabei. Nee, nach neun Monaten sind wir break-even. Nach neun
0: Monaten
2: seid ihr dann Break Even. Okay. Ja, also das ist jetzt so oder ist jetzt. Ich habe es nicht ganz genau, aber so. Ja, typisch. so der Schnitt. Okay. Ja, da muss man ja muss auch halt
0: haben, dran zu bleiben. Ehrlicherweise. Also, also da muss man ja auch mental oder gedanklich eigentlich schon reingehen und neun Monate ähm, damit rechnen, dass kein Profit kommt. Ist es schon? Wa, wa, war ich das das wirklich, von also,
2: break Even bist du ja so, dass du gesagt, hast, dass du deine Verluste wieder ausgeglichen hast. Genau. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass du irgendwo in einen Monat fünf, sechs oder sieben dann halt mhm. aufdrehst die, und dann halt ja, äh, ja dementsprechend musst du dein, musst du dich mental darauf einstellen, dass man so die ersten sechs Monate ähm, ja. schwieriger sind, aber das ist halt dann auch schon bei, bei ja, das ist bei, bei Nischen, wo, wo ein bisschen mehr Konkurrenz da mhm. ist. Es gibt aber immer noch auch kleinere Nischen, wo man wo man sich äh, wo man auch ein paar Quick, Quick Wins holen kann. Das sind dann also drei Monats Launches, vier Monats Launches, sowas.
0: Mhm.
1: Ja, also also ich glaube, wir bauen hier gerade schön Markteintrittsbarrieren auf. Alle, die gerade zuhören. Und <lacht> Richtig, also NDM hatte ich auf dem Schirm, jetzt aber nicht mehr. <lacht> ja, krass auf jeden Fall. Und dann Launch ist dann bedeutet vor allem, also ihr investiert dann sehr stark ins PPC vor allem und dann das auch, ja. auch auf Amazon ausschließlich oder gibt es dann auch irgendwie externe Traffic-Kanäle, wo ihr
2: nochmal irgendwie dann extra versucht ein bisschen Traffic zu Nee, tatsächlich ist es rein PPC und äh, genau und da machen wir uns halt attraktiv über, über Preise.
0: Ne? Mhm.
2: Um,
1: das heißt auch für euch, wenn ihr launcht, launcht ihr meistens mit einem etwas niedrigeren Preis, um erstmal so ein bisschen die Attention auch zu bekommen?
2: Ja, also wir machen es mittlerweile, wir machen sehr viele Preistests am Anfang. Also wir launchen erstmal immer mit einem etwas höheren Preis, gucken, mhm. äh, wie läuft das an ein paar Tage, dann, äh, dann, dann, dann testen wir mindestens, ich sag mal so drei, vier Price Points, ähm, um dann zu sagen, okay, hier haben wir so die besten Chancen, aber es ist halt immer... Schon ein gutes Stück unterm Zielpreis, das ist immer so. Hm. Ja. Hm. Weil du halt ja, du musst du gehst ja auch immer mit null Reviews rein, du hast keinen Trust, das heißt, du musst den Kunden hm. halt irgendwie anders überzeugen, natürlich. Hm.
1: Hm. Ich, also ich, generell das Thema Preis finde ich immer noch sehr, sehr spannend. Ich hatte gestern ja, gestern noch ein Gespräch, äh, auch mit zwei Sellern, äh, ja. die auch gesagt haben: so, Ich glaube, dass das Größte so ein großer Punkt, den wir einfach gar nicht irgendwie bearbeiten, ist das ganze Thema Preis. Haben okay. Wir haben auch gesehen, die, haben den, die sind mit diesem Preis auf den Markt gekommen und haben den seitdem gleichgelassen. Das ist Nein. über ein Jahr, glaube ich, her. Und das finde ich schon spannend. Also manchmal weiß man ja gar nicht, was lässt man liegen oder man, finde ich, manchmal fängt man an, so eine subjektive Meinung dazu zu haben, so, ja, ich habe jetzt, ich kann jetzt nicht einen Euro mehr verlangen, so, das sieht ja jeder Kunde, sondern hat man so eine verzerrte Sicht und betrachtet das teilweise gar nicht mehr objektiv. Also ich finde es einen sehr interessanten Ansatz, mhm. mit einem höheren Preis reinzugehen. Also ich glaube, das machen dann doch äh, relativ viele auch nicht. Also dieses klassische, ich fange mit einem niedrigeren an, weil, mhm. du ja auch gesagt hast, keine Reviews und so, das kennt man ja schon, aber mit einem teureren rein, auch ein interessanter Ansatz,
2: muss man zugeben. Muss ich auch ehrlich sagen, vor anderthalb Jahren hätte ich das auch nicht gemacht. Also das, das Learning kam halt ich weiß gar nicht, das kam ungefähr vor vor zehn, elf Monaten, dass ich gesagt habe, ich hatte genau das, was du beschrieben hast, diese subjektive Meinung. Nur dieser Preis kann funktionieren und ich darf mhm. kein Euro teurer werden, sonst bin ich instant. Es wird die Conversion gezähntelt, Das ist natürlich völlig ja. übertrieben, Aber ähm, ja. so von von der Thematik. Und dann habe ich irgendwann den Switch. Ich weiß nicht, woher. Ich weiß nicht mehr genau, woher der Switch kam aber dann halt wirklich angefangen, wirklich wild Preise zu testen, also im Sinne von einfach mutig zu sagen, ja. ey, wir erhöhen jetzt mal um drei Euro oder so und das mhm. ist halt natürlich, also wir sind ja in einer Price Range von, sag ich mal, 20 bis 30 Euro, da ist drei Euro jetzt nicht so ganz wenig ähm, und äh, mhm. Genau, da einfach ein bisschen mutiger testen und das kann ich auf jeden Fall, also wenn Leute sich das auch irgendwie jetzt die zuhören und das fragen, kann ich nur krass ermutigen zu sagen, so, so, also wirklich mutig sein und testen, weil du dann plötzlich mit Glück fünf Pro Prozent, Prozentpunkte mehr Marge haben kannst oder so. Das mhm. ist ein riesen Uplift. Ja, ist das auch etwas, was ihr immer noch bei gestandenen Produkten immer wieder mal probiert? Ja, vor allem in Märkten, die dynamisch sind. Äh, mhm. Das merken wir auch. Wir haben zum Beispiel, sind wir auch in der Nische Ashwaganda, die hat einen mhm. riesen Hype bekommen. Ähm, da hat sich das Volumen wirklich boah, ist das verzehnfacht vielleicht? Also nicht unser Volumen, aber ähm, so das gesamte Nischenvolumen. Äh, und da hängen wir noch ein bisschen hinterher. Äh, da, da, da gucken wir auch noch, wie, wie finden wir da den perfekten Pricepoint. Da sind wir gerade noch nicht happy mit unserer Performance. Ähm, und das ist schon. Äh, eigentlich in, in super, super vielen Nischen ähm, sind, wir, sind wir immer noch bei Produkten, die jetzt drei, vier Jahre alt sind oder so, ähm, wobei vier Jahre ist noch nicht realistisch, das erste Produkt haben wir vor dreieinhalb Jahren gelauncht, aber, äh, also Nahrungsergänzungsmittel, aber so wirklich auch ältere Produkte, wo wir sagen, wir sind immer noch bereit, Preise zu, zu testen, was natürlich geil ist, ist, wenn zwei der Konkurrenten die Preise erhöhen, die äh, hm. mitziehen, hm, mit, aber äh, auf jeden Fall super dynamisch.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, weil es hört sich an, als bist du noch sehr tief drinnen, auch in den Zahlen. Wie ja. oft schaust du dir das an? Also wie auch auf SKU-Ebene teilweise schaust du anscheinend die Conversion-Rates an. Wie oft? Was sind deine Datenquellen? Wie, wie läuft das ab bei dir oder bei euch? Also
2: ich würde denken, es ist relativ also klassisch halt Helium 10. Ähm, so, das Helium 10 nutzen wir für äh, monatliches KPI-Tracking. Äh, da, da tracken wir halt äh, unsere Konkurrenten ähm, und uns über Helium, sodass wir quasi die, die gleichen Zahlenwerte haben und damit halt vergleichen können, wie viel Marktanteil haben wir und, äh, und so ein paar weitere KPIs. Wie viele Konkurrenten ähm, nimmt ihr da so im Schnitt immer? Im Schnitt drei Konkurrenten. Okay. Hm. Also viel mehr haben keinen relevanten Umsatz eigentlich. Mhm. Ähm, und genau ansonsten, was wir tatsächlich täglich machen, vor allem, wenn wir Veränderungen vorgenommen haben, ist ähm, innerhalb der einzelnen Nische ähm, den BSR-Vergleich nehmen, ähm, weil das ja ein direkter, direktes Feedback zur Conversion Rate ist. Mhm. Ähm, unter, unter, also Voraussetzung, dass du die PPC-Faktoren nicht groß verändert hast. So, und weil im Endeffekt wir, wir gucken immer sehr stark darauf, äh, ja, sind wir die besten, also machen wir die meisten Sales oder ähm, sind wir zumindest on track, was die Ziele angeht? Äh, es gibt ja teilweise Brands, die in den Nischen sind, da kommst du halt einfach nicht dran, weil die mhm. halt tausend Influencer haben, die das, äh, die ihre Codes da verteilen oder so. Ähm, zum Beispiel ESN oder äh, Nature Love hat das mittlerweile auch teilweise. Ja. Ähm, genau, also eigentlich nur wirklich Amazon interne Daten, beziehungsweise hier der Amazon äh, Bestseller Rank und, ähm, und Helium 10. Ja, und was das, was die Frequenz angeht, ähm, das ist auf jeden Fall, also ich selber mache es jetzt nur in Zeiten, wo zum Beispiel Lux jetzt äh, um Urlaub ist. Äh, also ich übernehme dann halt dann den Platz für unseren ähm, Amazon Marketing Manager. Und äh, mach das dann noch selber. Ich finde es auch eigentlich ganz nice, da noch mit drin zu sein, weil ich dann wirklich einen sehr guten Überblick habe. Und das auch natürlich einen riesen Einfluss auf die Profitability hat. Ähm, mhm. Weil wenn du regelmäßig reinguckst und immer sehr genau trackst, wie performen wir, auf welchem Keyword auch, wie sind wir da, wie sind wir da platziert. Ähm, und halt siehst okay, wir geben zu viel Spend aus oder zu wenig und sind deshalb halt nicht besser. Also es gibt dir halt ein ultra gutes Verständnis dafür, wie du in deiner Nische performst. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich, ich glaube, vor allem dieses Thema, wie performt ihr auf Keyword-Ebene, das berücksichtigt ihr, auch, berücksichtigt ihr vor allem auch in euren PPC-Ads. Ne? Weil ich mal so aufgeschnappt ja. habe, dass ihr wirklich auch sehr granular bei den Kampagnen arbeitet, so wirklich viele Breakouts-Kampagnen, glaube ich, so gehabt. Ne? Also pro Kampagne oder pro Keyword eine eigene Kampagne sogar
2: teilweise, oder? Ähm, das würde ich tatsächlich, also das haben wir teilweise getestet, ähm, mhm. aber das ist, würde ich sagen, nicht der Hebel. Also, also, der Unterschied, ob du das jetzt, ob du jetzt ein paar Keywords in einer Kampagne hast ähm, oder äh, also Single-Keyword-Campaigns, das ist vielleicht dann relevant, wenn du wirklich viel zu viel Budget über ein Keyword ha laufen hast, weil das irgendwie mhm. 80.000 Suchvolumen mhm. hat. Ähm, zum Beispiel Keyword Kashwaganda, das ist so das größte Keyword, was wir bespielen. Ja, ähm, da macht kann das Sinn machen. Genau, aber sonst sehr granular auf Keyword-Ebene und da schauen wir halt immer sehr genau uns unser Sponsored Ranking an. Ähm, also, wo werden wir jetzt beim in der, in der Suche beim Kunden ausgespielt? Sind wir an Position 1 oder 2 oder sind wir an 3 oder 4? Weil das hat ja direkt einen riesen Switch, wo du dann landest. Und je ja. nach Strategie, die wir gerade fahren, ähm, machen wir dann eine Veränderung.
1: Das trackt ihr auch täglich, wo ihr mit dem Sponsored
2: Rankings steht? Ja. Krass, das, für also. Weil die, das, aber für die, die sage ich mal, Top zwei bis drei Keywords, ähm, bei einem, bei einem High-Volume Product ähm, sind es dann fünf oder so. Ja. Das ist spannend. Also, wie granular ihr euch Sachen anschaut, mhm. weil da
1: müssen wir zugeben, sowas schauen wir uns gar nicht an. Also ja. wir ich gucke mir Rankings im Allgemeinen an, aber auch vor allem eher das Organische, kann dann auch so ein bisschen einfach mit Toni besprechen, hey, pushen wir vielleicht auch so ein bisschen irgendwo was. Ja. Äh, aber auf Tagesebene, wo schiebt man sponsort, äh, schon sehr interessanter Ansatz auch. Also ihr habt dann ja auch viel schneller auf dem Schirm, auch wenn, wenn vielleicht irgendwie, man sieht bei der Konkurrenz, vielleicht schaltet die vom PPC jetzt irgendwie was runter oder geht vielleicht sogar out of stock. Ähm, aber ja, in so einem umkämpften Markt kann ich mir schon mhm. vorstellen, dass es eben dann auch wirklich Sinn macht und vor allem einen Unterschied macht. Ich meine, ich habe jetzt also nicht das genau. so Volumen Ashwagandha im Kopf, aber es wird wahrscheinlich
2: über 30.000 sein. Ja, ähm. also das, das Wichtige, das größte Keyword hat 80.000. 80.000. Also ja. das ist nicht, also nicht jeden Monat, aber das also die Größenordnung. Da hast du mal ja. 50.000, 80.000.
1: Das ist schon. Das sind große Märkte. Und also, gerade bei den Produkten, ihr setzt ja derzeit noch so also verstärkt auf eure, also so eine Monoproduktstrategie, also hoffe ich ja. eben, reines Ashwagandha, ja. reine Grünlippmuscheln oder so, habt ihr, glaube ich, auch.
0: Ja, ja. Ähm,
1: genau. äh, was, äh, wie ist da so auch dieser Prozess oder auch für uns ein bisschen in diesen Auswahlprozess ein? Also wir haben zum Beispiel nämlich auch für uns wirklich so ein, so ein Excel-Sheet erstellt, ähm, mhm. das haben wir auch mal hier im Podcast geteilt, wo am Ende so ein Score rauskommt, wo wir sagen, hey, wie attraktiv ist diese Nische? Habt ihr auch so etwas für euch oder wie wählt ihr die Produkte aus?
2: Also wir haben jetzt halt über die mittlerweile sind ja Jahre, ähm, alle Nischen gesammelt, die für uns in Frage kommen. <lacht> ähm, wir sind jetzt auf 193 gekommen äh, und ich denke, das wird, könnte auch noch Krass. steigen. Ähm,
1: also 100, ganz kurz, zum also es sind ja. wie, wie im Grunde 193 Monoprodukte oder wie, was
2: verstehst du unter? Ja, genau, also es gibt Produkte, die haben dann zwei, drei Ingredients, aber 193 verschiedene äh, Amazon-Listings und Amazon-Nischen, in denen mhm. wir laufen können. Krass, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass es das so groß dann ist. Ja. ja, und da, ich meine, da gibt es halt von bis, da hast du Nischen, die machen 3000 Euro Umsatz mhm. und äh, da hast du dann Nischen, die machen, weiß ich nicht, also mehrere Hunderttausend.
0: Magnesium mhm. zum Beispiel, wäre ja. gerne, oder? So das Magnesium ja, das mit Magnesium. Genau,
2: also auch mhm. diese richtig, richtig großen, ja. äh, die wirklich geisteskrank umkämpft sind, auch die haben wir auf der Liste stehen aber für später.
0: <lacht> da braucht es mehr PPC.
2: Ja, das, das, da können wir drei Millionen Euro für ein Produkt nehmen, so ungefähr. <lacht> das ist,
0: aber das ist, das ist schon crazy. Und habt ihr intern irgendwie eine Produktentwicklung oder, oder irgendjemand, der sich wirklich auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln oder mit den Stoffen sich wirklich tief beschäftigt? Oder wie geht? Oder ich habe jetzt 193 Nischen. Wie entscheidet ihr, welche mhm. ihr nächstes angeht?
2: Ja, also kurze Entwicklung. Wir haben ähm, mittlerweile schon eine zweite, äh, also wir haben zwei Ökotrophologen, also Ernährungswissenschaftler. Mhm. Ähm, und genau, einer war tatsächlich, äh, der ist seit der ist unser erster Mitarbeiter gewesen äh, und äh, genau, den haben wir auch, äh, sind wir immer noch froh. Dass wir den im Team haben. Und genau, der hat für uns bis jetzt alles quasi entwickelt und die uh, die Etiketten erstellt, alles auch rechtliche drumherum. Das mhm. ist ja schon ein bisschen, da muss ja schon einige Themen auf, auf dem Kasten haben. Ja. Und auch, auch in der Expansion dann in die europäischen Länder. Mhm. Das ist auch nicht ganz ohne. Um, dann kommen noch Werbeaussagenthemen dazu. Ich schweife ein bisschen. Auf. no Health Claims und so weiter. Health Claims, genau. Ja. Da musst du richtig aufpassen. Ja. Da haben wir auch vor, vor zwei Jahren, wurden wir das erste Mal abgemahnt von einem Verein. Und klassiker,
0: das, klassiker. Das, das erste, was
2: wir gemacht haben, ist beitreten, damit wir dann. <lacht> so, ja. Damit wir dann äh, genau auch davon profitieren konnten. Und dann haben wir denen immer regelmäßig, also ab und zu mal ein paar Fragen gestellt. Können wir das schreiben? Können wir das schreiben? Mhm. Und das ist halt echt auch wirklich wichtig, weil du musst in diesem Markt nach den Regeln spielen, weil irgendwer mahnt dich immer ab. Mhm.
0: Ähm, Habt ihr dann einen Anwalt, einen Fixen, der bei euch so wie eine Art ja, Berater ist oder so, den ihr einmal also im Monat anschreibt so und das absegnet, die Verpackung? Oder? Ja, haben wir. Wir haben auch einen...
2: Ähm, einen Anwalt, den wir ähm, bei so, auch es gab schon ein, zwei behördliche Themen, wo wir dann irgendwie mit der Behörde, ähm, wo die Behörde uns halt irgendwas ähm, vorwirft, vorwirft genau und dann, dann mussten wir da auch, äh, haben wir da auch schon einen Go-To-Anwalt quasi ja, ähm, und sonst genau, der VSW, das ist ja quasi ein Verband, der besteht halt aus Anwälten, die äh, dich da auch beraten und äh, das haben wir dann auch, auch auf jeden Fall wahrgenommen und machen auch immer wieder ja, genau, das war jetzt, aber wir sind abgesch abgeschweift, ne? also eigentlich war die Frage, wie, wie entsteht die Entwicklung, das sind die Ökotrophologen ähm, und äh, deswegen denke ich, sind wir da auch ganz gut abgesichert, was das angeht und das andere war die Frage, wie launchen wir ähm, Also, oder wie, äh, wie, wie wir entscheiden entscheidet wir, ihr vor allem, was äh, jetzt
1: für ein Produkt als nächstes kommt.
2: Ja, also das machen wir tatsächlich mittlerweile so, dass wir ähm, auch für die nächste Runde tendenziell von klein nach groß gehen, also nach, von von Quick Win zu mhm. äh, also, ähm ja zu mehr long term äh, launches. Ähm, also wir versuchen das mehr oder weniger über eine, eine berechnete Launchzeit zu ähm, ähm, kalkulieren. Und wir haben halt den der Hauptfaktor, nach dem wir quasi sortieren, ist sind die Reviews. Mhm. Äh, und ähm, wenn es dann, also da wir jetzt eh einen größeren Blog launchen wollen, äh, kannst du halt eigentlich sagen, okay, wir machen das jetzt einfach nach Reviews. Wir nehmen jetzt die ersten mhm. 60 Produkte und das passt so. Ähm, aber vorher bin ich dann noch tiefer ins Detail gegangen. Also wenn wir jetzt nur 10 Produkte launchen würden, dann würde ich mir die im Detail anschauen äh, und dann auch nochmal schauen, welche Brands sind vertreten, wie viele krasse Brands sind vertreten, ähm, neben der Anzahl der Reviews, die schon vorhanden sind. Ähm, und ein Faktor auf jeden Fall ist das, was wir auch als Einkaufspreis kriegen. Mm -hmm. Wenn wir natürlich viel mehr Puffer haben, was auch irgendwie Verkaufspreis angeht und so weiter, weil wir halt irgendwie einen ja, viel besseren EK haben und eine bessere ähm, Bruttomarge, dann, dann ist dann Launch natürlich auch viel flexibler und ähm, hat das Potenzial, auch prof profitabler zu werden.
0: Habt ihr euch mal, also ab welcher Größe macht es denn eigentlich eine eigene Produktion oder? Zu Macht das irgendwann mal Sinn oder wie viele Millionen Euro? habt ihr das mal angeguckt? Wahrscheinlich, jetzt habt ihr eine Lohnabfüllung, oder? Genau, genau. Wir haben ein paar deutsche Lohnabfüller,
2: genau. Ach,
1: mehrere sogar?
2: Ja, genau. Wir haben jetzt oh, so okay. etwas unter zehn Partner.
1: Ach, krass, okay. Ähm,
2: ja, nee, also es ist eine sehr gute Frage. Die Frage haben wir uns auch schon gestellt ähm, und sind erstmal zum Schluss gekommen: Fokus, äh, dass das halt, das ist halt ein. Ganz anders anderes Game. Ganz Da wollen wir uns halt lieber ja. erstmal auf, auf, auf den Aufbau konzentrieren. Dann können wir immer noch danach sagen, man, wir suchen uns einen Partner, wo man irgendwie, wo wir uns einkaufen mit Anteilen. Ja. Ah, wir ausmacht. übernehmen ja. sogar eine Produktion. Aber das ist wirklich, das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, ich ja. Ja.
1: Ja. kann mir auch echt vorstellen, so dass, also wenn du jetzt sagst, okay, ich investiere in einen Lohnabfüller, dass der letztendlich auch, also, das ist ja nochmal ein ganz anderes Commitment dann von euch, ne? Also, ja. wenn man dann eben an die Langfristigkeit denkt oder auch an einen potenziellen Exit, wie man dann dasteht, also, weil dann bist du ja auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch abgesichert, ne? Also, passiert ja auch immer wieder, also, wir hatten ja auch Berührungspunkte mit, durch unseren alten Arbeitgeber, mhm. mit der NEM-Szene, dass du mhm. einfach mal Lohnabfüller nicht liefern können so ne ja. und dann stehst du halt da und dann das ist ja alles viel kalkulierbarer und berechenbarer dann aber von einem FBA Seller zu, zu einem Besitzer von einer von, einer Lohn äh, von zu einem Abfüller das sind schon das sind andere Steps auf jeden Fall
2: ja deswegen da wollen wir uns erstmal noch so auf das Main Thema beschäftigen dass das eine, eine Projekt irgendwie mal halbwegs auf ja. die, auf die, in die Zielrichtung bringen aber safe, also was, was Lieferthematiken angeht, da könnte ich wirklich ein Buch schreiben, fast an Erfahrungen, die wir schon mit Herstellern gemacht haben. Du denkst ja, okay, du bist jetzt in, in, der, in Deutschland, du hast irgendwie Lohnhersteller und die müssen ja eigentlich zuverlässig sein. Aber das ist, das ist so ein Trugschluss. Du hast, wir haben wirklich bei den, unser zuverlässigster Lieferant hatte schon, schon mindestens zehn Produktionen, die ordentlichste Verspätungen hatten und äh, haben auch noch in einem Rechtsstreit mit einem, äh, wo wir wirklich aktiv, wir haben fünf sechs Produkte bestellt, wo wir dadurch massiven äh, Umsatzausfall hatten. Das war Anfang letzten Jahres für ein halbes Jahr fast. Das hat uns echt. Okay, das, das hat uns sogar, also das hat uns fast das Genick gebrochen, was Cashflow angeht. Ähm, mhm. Aber da konnten wir uns zumindest, also kommen wir jetzt wieder gut von recovern. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Aber das ist äh, ja. Das ist so geisteskrank. Okay, ist absurd, weil man denkt,
1: okay, viele wollen ja gerade in Deutschland produzieren, weil sie dann mit schnelleren Lieferzeiten und so rechnen äh, aber es kann auch anders laufen.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. so Was natürlich cool ist, sind die Zahlungsziele. Um, mhm. so, da kannst du halt was? relativ schnell auf 14, 30 Tage nach Erhalt kommen. Ja. Du hast die Ware ja schon in Deutschland. Ne? Wenn man das jetzt mal mit China vergleicht, da hast du ja das hast weiß ich äh, 60 90 Tage Unterschied ne musst du 90 ja. Tage früher zahlen bevor mhm. du überhaupt mal verkaufen kannst Oder 60, 60. also ihr macht im Grunde auch schon dann die ersten Sales mit einer Charge bevor ihr die Rechnung letztendlich wirklich zahlen müsst ähm, in Theorie aber das Ding ist wir haben ja eh wir haben, ja, wir haben auch einen relativ großen Puffer dadurch dass mhm. wir natürlich okay. ähm, äh, ja, gar nicht so zuverlässig beliefert werden können. Ähm, man muss auch sagen, kann man wirklich nicht alles auf die Hersteller schieben. Es liegt auch viel daran, dass wir mit natürlichen Rohstoffen arbeiten, die halt auch geerntet werden müssen, wo eine Ernte gut sein mhm. muss, ähm, wo Preise halt absolut auch schwanken können. Wir haben auch ein Produkt, was vorher mhm. hochprofitabel bei uns war, das war unser Quercetin. Ähm, haben wir, wir auch mal bei meinen Arbeit gemacht. Querzetin mit Brummelein
1: und ja. Vitamin C, meine äh, ich. Weiß, die Kombination.
2: Ja, ja. Ja, erstens, hatte Lux auch mal erzählt und ähm,
0: da. Ähm, gestiegen. Hatten
2: wir zwölf Monate, kein Hund mhm. weil wir gesagt haben, wir haben immer wieder abgefragt, wie ist gerade der Preis, wie ist gerade der Preis und Amazon war so kompetitiv, ist so kompetitiv geblieben, was die Preise angeht. Die haben die quasi nicht verändert und die Einkaufspreise sind halt irgendwie um, weiß ich nicht, fast 50 Prozent gestiegen. Mhm. Da haben wir ja. gesagt, nee, das macht keinen Sinn für uns. Mhm. Also
1: man, man hört auf jeden Fall raus, äh, es ist auf jeden Fall kompetitiv und nur in Deutschland herstellen muss auch nicht immer ähm, leichter sein. Ich habe tatsächlich schon zwei, drei Stories auch gehört von Sellern, mhm. die in Deutschland produziert haben und objektiv wirklich sagen mussten, ey, ich kriege hier ein Produkt, wenn ich es mit einem Produkt aus China vergleiche, wo die Qualität wirklich schlechter ist und das finde ich dann... Klar. Finde ich ja erstaunlich. Also klar, es ist jetzt auch eine kleine Stichprobe, muss man zugeben. Ja. Aber ne, Made in Germany ist auch irgendwo ein Standing, es ähm, darf auch mal die Qualität schlechter sein kann. Ich will es auch nicht irgendwie pauschalisieren, aber ja. äh, soll es auch geben. Ne. Ja, dann, ein Thema, was uns wirklich auch noch sehr interessiert, ähm, was ja sicherlich bei euch auch in den letzten Monaten äh, wahrscheinlich auch einfach immer vermehrt war und was bei dir und sicherlich deinem Bruder immer wieder äh, diskutiert wurde, das ganze Thema äh, Thema Teamaufbau. Ähm, yeah. Wie seid ihr das angegangen? Ich glaube, du hast gerade erzählt, dann euer erster Mitarbeiter, von dem hast du gerade erzählt war er ja. oder ist äh, nee, Ernährungs Ernährungswissenschaftler. Ernährungswissenschaftler, okay. Das war euer erster Mitarbeiter. Wie habt ihr euch dazu entschlossen? Also
0: warum habt ihr gesagt, okay, das ist die erste Stelle, die wir bei uns besetzen wollen? Und wie habt ihr den gefunden und ausgelegt? Ja, und ja. du hast ihn ja sehr gelobt, also, also vorhin so ein bisschen, wie, ja. wie, wie ist man, hat man den auch gefunden und dann auch schon, ja, also auch, dann wie war das euer Prozess?
2: Ja, voll. Ähm, also wir haben den äh, ziemlich sicher über Indeed gefunden. Ähm, das ist so eigentlich unsere Standardplattform. Ja. Äh, da finden wir nicht für jede Stelle sofort jemanden, aber das hat uns eigentlich immer so mehr oder weniger versorgt und finden wir so das fairste Modell, weil wir da halt, ähm, man muss nicht mal was zahlen, aber man, man zahlt jetzt nicht ultra viel dafür, dass du halt eine Anzeige schaltest. Ähm, ja, und okay, wie wie sind wir dazu gekommen, dass wir einen Ernährungswissenschaftler brauchten? Wir wussten halt, wir sind, wir haben jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit äh, Produktentwicklung ähm, und wir haben aber auch gleichzeitig schon direkt kommuniziert, dass wir jemanden wollen, der halt Erfahrung im Bereich Ernährung hat, im Bereich äh, ja, vielleicht auch Entwicklungen, Rezepturen, ähm, aber auch bereit ist, breiter sich von den Aufgabenstellungen her zu ähm, aufzustellen. Und äh, tatsächlich hat unser Ernährungswissenschaftler zwei Jahre lang unsere Supply Chain gemacht. <lacht> <lacht> er hat natürlich auch alle Produkte entwickelt, aber das ist keine, das ist keine Auslastung und ja. Da der tatsächlich von einem Konkurrenten kommt, der kommt von Nature Love, mhm. ähm, da hatten wir Riesenglück. Mhm. Ähm, der uns, ja, konnte, äh, konnten wir da schon viel auch von, von ihm schon lernen. Ähm, und äh, er hatte, kannte halt schon teilweise die Prozesse.
1: Spannend, also weil wir haben für uns ja auch entschlossen, Produktentwickler soll die erste Stelle sein, die wir eben auch besetzen Ach, okay. wollen, Aber natürlich irgendwie bei euch ist es so schön, weil es klar auch definiert werden kann, unsere Marke ist ja auch einfach ein bisschen breiter aufgestellt und so ein Produktentwickler müsste sich halt in diverse Märkte so ein bisschen einarbeiten, hm. ähm aber, aber spannend, auch wir haben bei Indeed gesucht, gesucht mhm. aber noch nichts gefunden. Mhm. Wie lange ist so bei euch im Schnitt dann auch so ein Stellen Ausschreiben
2: draußen, bis ihr dann wirklich jemanden findet? Also das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das nur nach dem Gefühl sagen, weil wir es nie ausgewertet haben bis jetzt. Ich würde sagen, drei bis vier Monate, Sagen wir mal vier Monate, bis die Person dann angefangen hat. Also von der Entscheidung bis zum Start. Im Schnitt haben wir schon innerhalb des ersten, so innerhalb von ein, zwei Monaten jemanden gefunden. Mhm. Ähm, muss ich aber auch ehrlich zugeben, jetzt Amazon Manager, wir suchen nach wie vor ähm, noch, ich glaube, ein, zwei Leute im, äh, zum Support von, äh, und, also dass sie uns supporten im äh, Nischen-Performance-Tracking äh, und so weiter bei Emsen. Und da tun wir uns auch ein bisschen schwerer, jetzt genug Leute zu finden, also wenn du mehrere brauchst. Mhm. Ähm, aber sonst würde ich sagen, ein, zwei Monate, bis die Person gefunden hast. Und im Schnitt bra braucht die Person dann noch zwei Monate, bis sie bei dir anfangen kann. Also wir hatten sowohl welche, die sofort anfangen konnten, welche, die einen Monat äh, Kündigungsfrist hatten, zwei, oder auch halt drei. Mhm. Ähm,
0: ja, ganz gut. Und hast du, wie war der Prozess da? Also hast du auch, hast du die CVs oder habt ihr eine HR-Abteilung oder HR-Person, die das so ein bisschen vorgefiltert hat? Oder hast du das alles alleine gemacht? Und ähm, hast du beim Gespräch eigentlich sofort erkannt, ob das ein Fit ist oder nicht? Mhm. Oder? Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben äh, tatsächlich, das habe ich das mit meinem Bruder eigentlich immer zusammen gemacht, wir haben ab ganz am Anfang noch beide die äh, CVs gescannt. Jetzt mittlerweile machen wir es so, wenn einer die scannt und dann äh, einlädt, dann reicht das und dann teilweise führen wir dann die Erstgespräche alleine äh, und dann die zweitgespräche muss aber natürlich dann der andere noch, also die, die In-Person-Gespräche, dann müssen halt irgendwie alle approven. Ja. Und ja, eigentlich kriegt man schon ziemlich schnell ein Gefühl dafür, ist die Person passend oder nicht. Also nach, nach, sag ich mal, ein, zwei Minuten, die du mit der redest, weißt du jetzt zumindest mal, irgendwie ist man da auf einer Wellenlänge, versteht man, was man irgendwie ja. voneinander möchte. Ähm, und äh, das kann man dann schon relativ schnell ja wissen eigentlich. Das ist so, wie wenn du jetzt auf eine Party gehst und irgendwen kennenlernst, ins Gespräch kommst und merkst, okay, will ich jetzt noch weiter mit dem Reden oder habe ich Bock so, <lacht> oder Ja. Ähm, weil das ist ja, das, die erste Ebene, die stimmen muss.
1: Ja. ja. Das, das war so, wir hatten dann halt einfach die ersten Gespräche und also bei, bei zwei war so ein Echt nach so drei, vier Minuten klar so, das ist eigentlich jetzt so ein höfliches Abfragen, mhm. so, aber eigentlich ist so klar, also irgendwie kommt er gar nichts so an, so, ne? <lacht> ähm, aber Ja, das, das, das gibt's auf jeden Fall auch. Dann ja, das ist interessant, sonst interessant zu hören. Aber habt ihr dann für euch auch da wirklich so einen Prozess, den diese Person durchlaufen muss, wo du sagst, okay, das Erstgespräch, also wir haben zum Beispiel jetzt auch überlegt, ähm, ich weiß gar nicht, irgendeiner hat uns das auch empfohlen, äh, macht vor allem auch so Case Studies, also schickt dir Cases zu, wie würdest du was bearbeiten, ja. ähm, habt ihr auch sowas, also interne Prozesse, die unbedingt erfüllt sein müssen, damit die Person anfangen kann?
2: Ja, genau. Aber das ist jetzt noch nicht so professionalisiert. Aber was wir halt mittlerweile machen für ähm, eigentlich fast alle Bereiche, ist, äh, dass wir mittlerweile eine Aufgabe definieren, so dass wir mhm. halt daran, also genau die gleiche für alle Bewerber, so dass wir dann eben vergleichen können, wer hat uns irgendwie am meisten überzeugt mit seinen Gedanken, mit seinen Ideen, mhm. auch wenn es, wenn es vielleicht ein neues, neuer Themenbereich ist. Also sagen wir mal, der hat irgendwie Marketing studiert, das ist jetzt die Anforderung, aber halt keine Praxiserfahrung. Dann ist Amazon ja für den erstmal neu, mhm. äh, dass man da halt irgendwie sagt, okay, hier, das und das sind die, das sind die Gegebenheiten, ähm, was sind deine Eindrücke, warum der und der Konkurrent besser performt oder der mhm. und der schlechter. Und einfach nur so eine grobe analytische Fähigkeit auch mal zu tracken. So, jetzt, Mal bei Marketing. Ja, klingt banal, aber ich finde es sehr gut
1: äh, zu sagen, die kriegt dieselbe Aufgabe. Also, das macht, genau. äh, das macht es absolut vergleichbar, so, ne? weil wenn genau. du jetzt irgendwie zwei verschiedene, ja, vielleicht ja, das ist schon, finde ich gut, habe ich gar nicht dran gedacht. Und dann, wie viele Gespräche gibt es dann so im Schnitt, bis die, bis ihr dann sagt, ist ein Go
2: oder No-Go? Also, tatsächlich es ist so, es muss halt im Endeffekt die Person, die auf also die die Anforderungen erfüllen. Teilweise hast du, also haben wir nicht den Luxus, irgendwie zehn Leute einzuladen, äh, ja. wenn halt nur drei Leute zusagen, dann musst du halt hoffen, dass einer von denen die Anforderungen erfüllt und sonst suchst du halt weiter. Ja. So, also Und das ist ja auch, das ist ja so gesehen dann schon die, die Realität, weil du musst halt immer noch gucken, dass du, ja, du nimmst jemanden, wenn der passt, aber du kannst, hast meistens nicht den Luxus, dass du so viele Bewerbungen hast, dass du es vergleichen kannst. Zumindest wenn du noch eine, eine Brand oder eine Company bist, die jetzt nicht ultra bekannt ist. Wie weiß ich nicht, Snocks, die können sich sicherlich jeden aussuchen, mhm. ähm, der sich irgendwie bei denen bewirbt. Und die haben sicherlich auch super viele Bewerbungen. Aber ähm, wenn man jetzt noch nicht so ultra bekannt ist, dann ja. Ja, stimmt. Da muss man darauf achten. Okay. Also die Message ist nicht, dass wir jemanden, also neben wem wir kriegen, sondern dass es halt äh, <lacht> aber nicht immer <lacht> ähm, sofort genug Vergleichbarkeit gibt. Ja. ja, aber es muss für
1: euch schon auch immer zu 100% Prozent so ein Go sein. Also ihr müsst von beiden sein, euch einfach absolut sicher sein oder sagt ihr immer noch so: Naja, es gibt ja auch eine Probezeit, äh, könnt ihr mal probieren.
2: Ja, also tatsächlich ähm, haben wir auch schon. In der Vergangenheit solche Entscheidungen getroffen bei einer einen also auch einer 80-prozentigen <lacht> Sicherheit sogar, was ja jetzt auch gar nicht so ultra hoch ist. Ähm, und ähm, hat dann auch, auch gepasst. Bei einer gewissen Größe ist es halt auch die Frage, also willst du nur A-Player oder reichen die halt auch, äh, weiß ich nicht, B-Player, ähm, mhm. die halt auch genügsamer sind vielleicht, ähm, weil viele Leute, die super smart sind, die wollen halt auch Richtig vorankommen. Und das musst du ja auch karrieretechnisch im Unternehmen erstmal gewerkstelligen, äh, bewerkstelligen. Und wenn du, ähm, ja, wenn, mm. du keine, keine, wenn du jetzt von 13 Leuten 13 hast, die halt nächstes Jahr irgendwie eine ultra krasse Gehaltserhöhung haben wollen, dann funktioniert es natürlich auch nicht.
0: Mm.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt. Ein spannender, also weil da, da haben wir auch äh, tatsächlich ein bisschen länger drüber diskutiert, intern.
2: Ähm, Und was ist so eure Conclusion?
0: der Donny. <lacht> Ja, ja, wir, wir haben gesagt, die ersten Mitarbeiter müssen auf jeden Fall E-Player sein. Oder ja, die, das ist richtig, dass ich auch so Die müssen richtig Bock haben ja. und, und die sollen und dürfen alleine entscheiden und alleine Themen angehen, ohne ja. irgend, dass jemand noch drüber schauen muss oder will. Ähm, ja. Aber ich bin bei dir ab einer bestimmten Größe, auch bei Konzernen, das gibt es auch nicht nur E-Player. Das, das ist völlig normal ab irgendeiner Größe wirst du, geht es einfach nicht wahrscheinlich, nur e einzustellen.
2: Ja, das ist halt die Frage. Es ist wahrscheinlich auch, ich bin mal gespannt, kann, ich, also ich bin ehrlich, es kann sein, dass ich meine Meinung nochmal irgendwann ändere, so, ähm, aber ja. aktuell ist es halt auch so, wenn wir das nicht auch in Kauf nehmen würden, dann mhm dann hätten wir halt irgendwie Kapazitätsmangel teilweise, weil dann nicht genug Bewerbungen da sind oder so. Da muss halt auch überlegen, nehme ich dann lieber jetzt eine 80-prozentige Stelle oder 80-prozentige Person äh, und funktioniert auch. Ähm, das ist halt eben die Frage. Ja, Also ich, ich glaube auch, dass gerade
1: zu Beginn diese A-Player oder vor allem einfach extrem motivierte Mitarbeiter wichtig sind. Ja. Weil es war ganz spannend zu hören, du hast auch gesagt, der hat bei euch diese Supply Chain übernommen. Und ich glaube, das wird ganz häufig der Fall sein, wann immer du den ersten Mitarbeiter anstellst, wahrscheinlich ist es trotzdem schwer, ihn nur mit einer Stelle zu befüllen und er muss einfach so ein bisschen bereit sein, links und rechts einfach auch aktiv zu werden, auch so Sachen mhm. mitzugestalten wollen und nicht, weil wenn dann einer kommt und sagt, ja, aber das ist nicht mein Aufgabenbereich, das ist halt schwer, glaube ich, in diesem Startup-Umfeld, wo einfach, naja, wenn drei Leute einfach 100% ausmachen, so ist halt schwer dann einer Person nur einen Aufgabenbereich zu geben, ja. weil es einfach nur so viele andere Aufgabenbereiche dann einfach gibt und deswegen glaube ich, brauchst du einfach diese vor allem diese Eigeninitiative
2: beim, beim ersten Mitarbeiter. Weil einfach 100% stimme ich dir dazu. Also das, ist, das muss Voraussetzung sein, das würde ich auch ganz offen kommunizieren ähm, in, der, in der Suche bei den ersten Stellen, dass die Leute da bereit sein müssen und viele finden es genau deshalb auch geil, bei einem Startup mhm. zu arbeiten, mhm. weil die halt so breite Einblicke kriegen und halt ultra viel lernen, weil die oft ins kalte Wasser geschubst werden. Das ist so auf jeden Fall das Feedback, was wir sehen, und das ist auch cool, dann diese Startup-Karte zu spielen. Ja. Ähm, ja. So, genau, deswegen. Und das, das muss ich auch sagen, und das, das hat, da hatten wir das Glück für die, für diese Bereiche, sagen wir jetzt, ähm, ähm, ja, äh, Produktentwicklung, Amazon-Marketing, Multichannel-Marketing, was wir jetzt Anfang des Jahres ausgebaut haben, ähm, und Supply-Chain. Das sind so eigentlich die vier Pfeiler. Da haben wir halt, da haben wir halt A-Player, so, also, teilweise zwei, teilweise einen, also hauptsächlich nur ein Und, ähm, also, so die, die, also, mit A-Player mache ich dann wirklich, die dann halt diesen Bereich auch ownen und halt auch so mhm. gefühlt sagen, ich möchte den übernehmen und ich finde es mhm. so geil und wenn irgendwas schief läuft, übernehme ich dazu 100 die Verantwortung. Und mhm. das ist so geil, weil du dann halt wirklich merkst, dass du dass das Unternehmen auch ohne dich funktioniert und du auch mhm. mal, das, das merkt man dann irgendwie, wenn man mal Urlaub nimmt, das habe ich mhm. jetzt zum ersten Mal diesen Sommer gemerkt, ähm, da konnte ich wirklich zwei Wochen abschalten und musste... Ohne Laptop? Lernen. Ohne ja, das war die Frage. Ich ist Der Laptop zu Hause gewesen. Ich dabei gehabt. Das konnte ich nicht.
1: <lacht> <lacht> so weit doch noch nicht. So weit doch noch nicht. Aber ich habe gestern noch ein Gespräch auch mit zwei Sellern, und die haben auch, gesagt, ja. wir sind auch noch nicht so weit. Die, weil die haben jetzt auch, ich weiß nicht, wie waren es, Johnny, 16 Mitarbeiter oder so. Ja, ich habe mehr. Cool. Ja. Und können aber auch noch nicht Urlaub machen, ohne den Laptop nicht mitzunehmen. Ja,
2: ja das ist, ich weiß nicht, das kann ich auch nicht. Ich will, ich will lieber dabei haben und nicht öffnen. Das hat auf jeden Fall auch jetzt <lacht> funktioniert. Ähm, gut. und das ist dann cool, dann weißt du irgendwie okay, das geht in die richtige Richtung
1: Ja, 200% okay, ich blicke auf die Uhr äh, wir müssen uns so ein bisschen den, äh, dem Ende nähern, ich will aber noch so ein bisschen diesen äh, so einen Zukunftsblick äh, wagen äh, mit ja. True Nature ähm, letztendlich mit den Finanzierungsrunden, die auch einfach anstehen klingt das schon noch so, als seid ihr werdet ihr noch sehr stark einfach im Wachstum, als wolltet ihr noch stark wachsen so ein Blick, die nächsten zwei, drei Jahre, was glaubst du, wo wird Tronator stehen? Also,
2: was haben wir uns vorgenommen in drei Jahren? Also, ich kann auf jeden Fall sagen, was wir uns in fünf Jahren vorgenommen haben, weil wir glauben, dass es noch so lange braucht. Also, nur ganz kurz, wir sind jetzt gerade ungefähr bei in zwölf Prozent unserer, der potenziellen Nischen. Ne? Wir haben 23 mhm. Produkte und wir können 193 machen. <lacht> und, ähm, um die alle zu launchen, brauchen wir 12 bis 15 Millionen Euro. Und bis wir die zusammenbekommen haben, muss Zeit vergehen. Wir müssen, wir müssen jetzt erstmal, weiß ich nicht, zwei bis drei Millionen jetzt einsammeln, äh, investieren. Dann dauert das ein, anderthalb Jahre, wenn wir Glück haben, ein bisschen schneller, brauchen ein paar Monate gute Zahlen, dann können wir wieder zur Bank gehen und sagen, gibt uns jetzt äh, acht oder so. Und dann haben wir aber immer noch nicht. Eigentlich genug. So der Rest kann dann langsam aus, äh, aus fortlaufenden Gewinn kommen. Aber das, das zieht sich halt dadurch, dass wir so viel Kapital brauchen und wir sind jetzt, wir haben jetzt auch nicht, auf einmal können wir auch gar nicht, wenn wir keine Anteile abgeben, so ein großes Volumen einsammeln. Und äh, genau, also wir wollen in ähm, fünf Jahren über Amazon ähm, in, also auf den wichtigsten europäischen Marktplätzen unter den Top-3-Brands für pflanzliche äh, Nahrungsergänzungsmittel und äh, Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, etc., äh, uns platzieren äh, und quasi jede relevante Nische für uns äh, platzieren. Und da halt <lacht> ist der Anspruch, das haben wir auch bis jetzt eigentlich immer geschafft, Top-3 zu kommen und dementsprechend dann auch äh, Top-3 äh, als Brand zu werden. Genau, und da ist das Umsatzziel äh, für Amazon selber 80 bis 90 Millionen Jahresumsatz.
0: Ähm, und das ist eine Vision Das ist eine das ist so Vision, eine Vision. <lacht> ja.
2: Genau und dann wollen wir halt externen Umsatz circa 30 dass, dass der externe Umsatz circa 30% des Gesamtumsatzes ausmacht Das heißt in fünf Jahren wollen wir die 100 Millionen auf jeden Fall geknackt haben
1: Sehr sehr schön Dann würde ich sagen, äh, Sam, wir laden dich einfach in fünf Jahren nochmal ein <lacht> ja, <so kann. lacht> und gucken ähm, wie der Plan so aufgeht ich finde, es klingt alles äh, tatsächlich sehr zuversichtlich. Äh, du bist äh, sehr selbstbewusst in der in der Aussage und ich, ich kann mir das auch echt gut vorstellen. Ich, ich finde es sehr spannend zu hören, jetzt einfach in dieser einen Stunde diesen Weg, den ihr auch selbst gegangen seid, von Produkte selbst auszuarbeiten bis hin zu ja, diesem Team, was ihr mittlerweile auch habt, welche Aufgaben du jetzt mittlerweile auch einfach abdeckst. Deswegen war war eine, eine geile kleine Reise auf jeden Fall in dieser Stunde. Und ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht, wenn irgendwie jemand zuhört, Bock auf True Nature hat, das würde ich jetzt vielleicht einfach noch am Ende anbieten, dann, ne, warte, wenn jemand Bock als Produktentwickler hat, dann schreibt erstmal uns an, weil <lacht> wir wollen <bauen, lacht> Produktentwickler, aber falls jemand äh, Bock hat, bei True Nature vielleicht anzufragen, also ihr habt gehört, ihr sucht
2: ja wirklich, ähm, ja. ich glaube, ihr bietet nur nicht Remote, ne? ihr seid vor allem Köln. Genau, also wir suchen, äh, das ist uns sehr wichtig, ähm, Leute, die halt zwei bis drei Tage bereits ins Office zu kommen und wir sind, wie gesagt, also wir sind stationiert in Köln. Äh, genau. Nee, aber wir versuchen, wir suchen einen Grafiker, wir suchen äh, Amazon Marketing, eigentlich Marketing habe ich das Gefühl, werden wir wahrscheinlich jetzt so dauerhaft irgendwen suchen. Auch Praktika, ähm, da suchen wir auch gerade Positionen im Marketing sehr viel. Also genau, wenn irgendwer Interesse hat, super gerne melden. Wo, wo kann sich die Person melden? Ähm bei, boah, das ist eine gute Frage, was, was sollte Ach man sorry, wir einfach, sonst, sonst
1: packen wir es ja. unten in die Beschreibung. Ja,
2: sonst meine einfach meine Mail, würde ich sagen, E-Mail dann. Okay, dann packen wir deine E-Mail,
1: alle, die gerade zuhören, äh, samuelpetotrue true-nature.de Wir packen aber nochmal eine separate E-Mail unten in die Beschreibung und dementsprechend würde ich sagen, Sam, vielen Dank fürs Vorbeischauen, ähm, wir werden es äh, spannend mitverfolgen. Und äh, ich sage, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. ciao. danke.